0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die ich nicht schon selbst begrüßt habe. Und auch von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr. Danke für euren Beitrag zu dieser schönen Anbetungszeit. Und wir sind noch nicht fertig. Ja, wir wollen weiter zu den Füßen Jesu sitzen. Wir wollen das tun mit allem, was an positiven Gedanken in uns ist, was an Dankbarkeit in uns ist. Wir wollen zu den Füßen Jesu sitzen mit den Fragen, die wir haben und was auch gerade in dem Gebetsanliegen, was Julian erzählt hat, zum Ausdruck gekommen ist. Genau, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit zu Weihnachten. Manche werden wahrscheinlich Urlaub gehabt haben. Ich habe tatsächlich ein paar Tage Urlaub gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht Tatsächlich sind Eisch und ich über die Weihnachtsfeiertage tatsächlich am Heiligabend Großeltern geworden. <lacht> genau, ich habe meinen Stock jetzt heute mal zu Hause gelassen und äh, bin einfach live und so, wie ich ansonsten auch bin. Hier, genau, ein Weihnachtskind hat sich in unsere Familie eingeschlichen. Ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe gute Bücher gelesen, behaupte ich den einen oder anderen Krimi geschaut, ich weiß nicht, was ihr sonst so macht, wenn ihr Urlaub habt, viel spazieren gehen und sonstige Sachen war nicht, das Wetter war so richtig übel und Musik gemacht zwischendurch, einfach so just for fun, aber auch das habe ich gemacht, ich habe mich tatsächlich zwischendurch ein paar Tage mit so Tools für Aufgaben und Projektmanagement beschäftigt, warum macht man das in seinem Urlaub? Ähm, manchmal tun mir so emotionslose Dinge echt gut ähm, und dann arbeite ich mich an solchen Sachen ab, So, das war schön. Und in mir steckt halt dieses Beides, äh, der, der Macher, der Kreative, der Planer, also ich will auch was machen, es gibt Zeiten, wo ich richtig frickelig werde, wenn ich einfach nur still sitzen muss. Ja? Ähm, also ich gehöre nicht zu den typisch äh, komplett entspannten, ruhigen, äh, introvertierten Menschen dieser Welt, sondern bin auch gerne irgendwie echt dabei auf der anderen seite genieße ich es aber auch echt ruhe zu haben und ähm, einfach schönes zu genießen und ich glaube dass es gut ist beides zu haben sowohl das tun als auch einfach zu sein ja einfach da zu sein und daran freude zu haben da sein zu dürfen auch vor Gott sein zu dürfen. Und an der Stelle kommen wir schon auf ein wichtiges Thema zu sprechen, was damit zu tun hat, dass wir zu den Füßen Jesu sitzen wollen. Denn es gibt da eine herrliche Geschichte im Neuen Testament, die genau diese Spannung zum Ausdruck bringt und wo Jesus einen Akzent setzt. Und die Geschichte möchte ich mal vorlesen. Lukas 10, Vers 38 ist das. Und da lesen wir, als sie weiterzogen, also Jesus mit seinen Jüngern, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, ich hätte ergänzt, sag ihr doch bitte, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt. Der wird ihr nicht genommen werden. Klasse Geschichte. Viele von uns haben sie schon mal gelesen und manche vielleicht auch nicht. Eigentlich ist die Geschichte ganz einfach. Jesus ist im Haus. Ja, auf Englisch hört sich das so schön an, Jesus is in the house, ja, das ist so cool. Aber Jesus ist einfach zu Hause bei Maria und Martha, die sind befreundet, ja, die kennen sich. Und Martha schuftet und macht, sie ist bemüht um alles Mögliche, was da jetzt im Haushalt funktionieren soll, damit es mit der Gastfreundschaft auch alles perfekt ist und müht sich und sorgt sich und ist voll eingebunden. Und sie versucht sogar, weil sie merkt, Maria macht da einen lauen Lenz, sie versucht sogar, Jesus für ihre Zwecke einzubinden und zu instrumentalisieren, damit die doch mal bitte aus der Hufe kommt. Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Was für ein schönes Bild. Sie ist auf Jesus fokussiert, sie hört ihm einfach zu, sie begegnet ihm von Herz zu Herz. Sie wird wahrscheinlich nicht die Einzige gewesen sein, die da gesessen hat, sondern da werden noch ein paar andere gesessen haben, wie groß auch immer das Haus war. Und dass sie das tat und als Maria als Frau zu der damaligen Zeit eben nicht diese typische Rolle einnahm wie Martha und im Haus rumwirbelte und Essen zubereitete und so weiter, dass sie das nicht tat, war sehr untypisch. Das war eine Rolle, die er den Männern vorbehalten war. Weil zu den Füßen Jesu zu sitzen, bedeutete, dass sie die Rolle eines Jüngers, eines Schülers einnahmen. Und das war sehr untypisch. Und Marthas Reaktion ist doch relativ nachvollziehbar. Also, als ich das gelesen habe, und ich habe es schon oft gelesen, ich habe mir aber letzte Tage dann nochmal gedacht, also, wenn es nicht Jesus wäre, könnte ich Martha echt verstehen. Wenn es nicht Jesus wäre, wenn es bei uns zu Hause abgelaufen wäre, äh, hätten wir wahrscheinlich irgendwie auch so gesagt, so wenn da ein paar rumsitzen und zu Hause ist viel zu tun, äh, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, alles easy. Die haben das schon gut gemacht. Eische mach mal alleine. <lacht> ja? äh, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Aber Jesus geht auf eine sehr spezielle Art und Weise auf diese Geschichte ein. Denn er sagt der Martha, hey, sie hat das bessere Teil erwählt. Sie macht es genau richtig. Das, was sie tut, ist notwendig. Eines ist nötig. Es ja? ist so viel wichtig, aber damit will er betonen, hey, das hier ist was ganz Besonderes. Und sie tut genau das Richtige, zu seinen Füßen zu sitzen. Und um das genauer zu verstehen, was das mit den Füßen zu, äh, zu Jesu, äh, mit den Füßen zu jemand anders sitzen, ja, also es kann, in diesem Fall ist es jetzt Jesus, aber es hätte auch jemand anders sein können, um das genauer zu verstehen, ist es gut zu wissen, wie damals so der jüdische kontext war zu den füßen von jemand anderes zu sitzen bedeutete ein schüler von jemand anders zu sein ein jünger von jemand anders zu sein wenn da zum beispiel ein rabbi war, dann saß man zu seinen füßen sowohl im Bild, bildlich gesprochen so als, als sprichwörtlicher ausdrucksweise aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Lehrer-Rabbis auf einem Stuhl saßen und der Rest der Mannschaft sich dann um sie herumgruppierte und im Sand saß oder wo auch immer im Haus. Ja? Insofern hat dieses zu Füßen von jemandem sitzen etwas damit zu tun, dass man jemand nachfolgt, dass da ein Lehrer ist, der eine besondere Stellung hat, dem man Gehör schenkt, von dem man lernen will, teilweise über einen längeren Zeitraum. Insofern war das, was die Jünger mit Jesus gemacht haben, gar nicht so untypisch. in die Schule von Jesus gehen. Und da kommen wir zu dem Punkt, zu den Füßen von Jesus zu sitzen bedeutet nachfolgen. Das ist nicht einfach nur eine ganz romantische Geschichte, die wir uns da uns vorstellen können. Ha, ne, wie entspannt und äh, süßlich das alles aussehen kann, das ist es auch irgendwie. Ja. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass Maria die Rolle eines Jüngers eingenommen hat und Jesus bestätigt sie da drin. Und sie hört auf sein Wort, sie hört ihm zu. Sie will wissen, was Jesus denkt. Und dann kommt noch dieser andere Aspekt damit rein, dass durch dieses zu den Füßen Jesu sitzen einfach auch dieser Moment von Gemeinschaft aufkommt. Ja, da passiert Begegnung. Da treffen sich ja, die Augen. Man stellt Fragen. Es ist ein Austausch da, Kommunikation, Gemeinschaft, da findet was statt. Zu den Füßen Jesu sitzen heißt also auf der einen Seite, ja, nachfolgen und auf sein Wort hören, aber auf der anderen Seite hat es auch etwas damit zu tun, dass man Gemeinschaft miteinander hat und einfach da ist. Um das zusammenzufassen, zu den Füßen Jesu zu sitzen bedeutet, ein Jünger zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein Jünger zu sein bedeutet dann aber auch letzten Endes, Gemeinschaft mit Jesus zu haben und ihm zuzuhören. Ja? Zu den Füßen Jesu zu sitzen und Jünger sein ist dasselbe. Und das, was da passiert ist, als Maria zu den Füßen Jesu saß, das genau ist ein Bild für Jüngerschaft. Maria war dazu berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen, auf ihn zu hören, von ihm zu lernen und etwas von ihm abzubekommen. Und was passiert, wenn wir solche Jünger sind, wenn wir Menschen sind, die zu den Füßen Jesu sitzen, die ihm zuhören, die Zeit mit ihm verbringen, die Gemeinschaft mit ihm haben, die ihm nachfolgen letzten Endes. Was passiert da? Das, was Jesus ausmacht, färbt auf uns ab. Das ist immer so, ganz menschlich. Und es funktioniert auch im geistlichen Bereich, es ist einfach auch eine Wahrheit im geistlichen Bereich. Da, wo wir Gemeinschaft mit Jesus verbringen, sei es im Gebet, in der Stille, äh, im, ja, in der Anbetung, im Bibellesen, im Miteinander Jesus erleben, da färbt das, was Jesus ausmacht, auf uns ab, sein Wesen, sein Denken. Ja? Das bleibt nicht ohne Folgen. Und das wiederum verändert unser Handeln in der Reihenfolge. Ja. Wenn wir uns fragen, wie, wie man verwandelt wird, ja, wie, wie kann das passieren, dass wir verwandelt werden, das ist nochmal ein extra Predigt, aber nur mal ein kurzer Einschub. Wir werden nicht verwandelt durch Anstrengung, habe ich geklaut von Manfred Lanz. Wir werden nicht verwandelt durch Anstrengung, sondern durch Anschauung. zu den Füßen Jesu sitzen. Und weil das unser ganzes Leben mit beeinflusst, sowohl unser Herz als auch unser Tun dann, kommen Maria und Martha wieder zusammen. Die Martha ist also nicht raus aus dem Spiel, sondern sie gehört zu unserem Leben dazu. Und es ist gut, wenn wir lernen, Maria und Martha in einem guten Verhältnis in unserem Leben zu haben. Ich glaube allerdings, dass die Martha in unserem Leben wahrscheinlich immer sehr, viel mehr Gewicht hat als die Maria. Und deswegen wollen wir die Maria betonen, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Ja? Wie, wie definieren denn wir unsere Jüngerschaft? Wir haben wir als Christen, als Kirche in der westlichen Welt oftmals Jüngerschaft definiert. Es hat was damit zu tun, dass man Kurse besucht hat, dass man äh, auf eine bestimmte Zeit oder Länge Christ ist, dass man äh, super Dienstbereitschaft an den Tag legt. Und dass das manchmal mit der Frage verbunden ist, wie viel mache ich für Gott? Aber bei Jesus ist es anders. Jesus definiert Jungerschaft so. Jungerschaft besteht daraus, dass man zu seinen Füßen sitzt und einfach da ist. Ja? Erst zu den Füßen Jesu sitzen, sich verwandeln lassen, dann tun. Erst sein. Dann tun. Das ist das Ding. Erst da sein, dann tun. Ein Jünger ist man nicht, wenn man bestimmte Aufgaben abgearbeitet hat, sondern dann, wenn man in der richtigen Richtung unterwegs ist. Das ist ein gehöriger Unterschied. Ja? Und diese Richtung ist zu den Füßen Jesu, in Gemeinschaft mit ihm, auf ihn hören, einfach da sein. Zu den Füßen Jesu, und das kann man sich ja wirklich gut vorstellen, zählt da nicht, wie lange wir Christ sind, was wir alles gelernt haben, was wir für Abschlüsse haben, was für tolle Typen wir alle sind, was wir geleistet haben oder wie tolle Programme wir als Kirche haben. Das zählt da alles nicht. Das zählt da einfach nicht. Zu den Füßen Jesu zählt einfach nur, dass wir da sitzen. Dass wir da sind. Erst sein, dann tun. Und da werden wir verwandelt. Da passiert was in uns. Und das braucht Zeit. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und daraus ergibt sich ein neuer Lebensstil. Dadurch ergeben sich andere Taten. Dadurch ergeben sich andere Entscheidungen. Wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen. Lasst uns Jünger sein, die zu den Füßen Jesu sitzen. Und ich möchte uns, wenn wir auch gleich weitergehen, in die Anbetungszeit ich möchte uns einfach bitten, darüber nachzudenken, ob wir da nicht eine grundsätzliche Entscheidung in unserem Leben treffen müssen, nicht mehr 80% auf Martha zu setzen und nur 20% auf Maria. Prüft es mal in eurem eigenen Leben. Ja? Wie viel Platz hat das zu den Füßen Jesu Sitzen in, unsere, in unserem Leben? Bin ich er tun- oder er sein-orientiert? Ich möchte uns ermutigen, da wirklich eine Grundsatzentscheidung zu treffen, weil die wird unser Leben verändern. Und da ist es egal, ob wir schon 20, 30 oder 40 Jahre Christ sind. Oder erst seit gestern. Oder vielleicht erst seit heute. Ja. Aber diese Entscheidung müssen wir treffen, weil wir sind von unserem Typ her, in unserer westlichen Kultur Martertypen. typen Und das andere müssen wir lernen, ganz bewusst. Und um euch dazu helfen, so als ein Tipp, möchte ich euch einfach vorschlagen, in dieser Woche, die jetzt kommt, einfach mal jeden Tag fünf Minuten zu reservieren, wo ihr etwas tut, was euch völlig Banane vorkommen wird. Dass ihr euch nämlich einfach mal fünf Minuten irgendwo in einen stillen Raum reinsetzt, es kann auch draußen sein, auf einer Parkbank, und einfach schweigt, ganz bewusst schweigt, und zwar auch versucht, innerlich zu schweigen. Und ihr werdet merken, wie schwer das ist. Ja, was da an Rumor, an, an Gedanken, an positiven, aber auch an negativen Gefühlen, Gedanken in euch sind. Ich habe heute Morgen echt lange gebraucht, bis ich, obwohl ich gerade erst aufgestanden bin. Ja. Nehmt euch da mal Zeit. Das ist ein kleines Abenteuer, zu dem ich euch, äh, euch einlade, dass ihr einfach mal fünf Minuten pro Tag schweigt und in die Stille geht. Mit dem Ziel, bei ihm anzukommen, zu den Füßen Jesu. Und ich nehme mal an, dass das Musikteam auch schon nach vorne kommen soll. <lacht> und während die nach vorne kommen, möchte ich euch einfach einladen, einen Moment einfach in diese Stille reinzugehen. Ja, und ganz bewusst vor Gott zu schweigen und... ja Vater, ich denke dir so, dass du uns in deine Gemeinschaft einlädst. Einfach da zu sein. Von dir gesehen zu werden. Und Jesus, Sohn Gottes, wir lieben dich. Und wir wollen lernen, mehr und mehr zu deinen Füßen zu sitzen. Einfach da zu sein. Zu hören. Zu empfangen und von dir echt verändert zu werden. Danke, dass du auch in solchen Zeiten, wo wir gar nicht so viel machen, die größten Wunder tun kannst. Ja, und wir laden dich ein. Fülle unser Herz, Herr. Fülle den ganzen Raum mit deiner Gegenwart, mit deiner Ehrfurcht, mit deiner Herrlichkeit, Herr. Du bist hier und du bewegst dich in uns. Amen.